0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de mbsnoticias.com y gracias a Traducción Interpretación y Accesibilidad EN. ¿Y cuál
1: miedo al coronavirus? ¿Quién dijo miedo? Sangre este que estará con nosotros? Y cantaremos y gritaremos Y echaremos nuestra saliva por los micrófonos Y la esparciremos por la cabina Pero Nada más les digo que llevo un par de semanas tosiendo Y soy tan rebelde Que no lo pienso dejar de hacer Me da igual como me miren Oigan, tenemos, bueno, vamos a hablar justamente acerca de los primeros casos de coronavirus confirmados en México. Tenemos todos los detalles y, por
2: supuesto, las recomendaciones. De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus. Este consideraríamos que es el caso índice. Tenemos
1: buenas noticias y el privilegio de tener en cabina a una premio Nobel, premio Nobel de Química, es... La quinta mujer en ganar el premio Nobel de Química, la primera mujer en Estados Unidos en ganar este reconocimiento y, y justamente lo que le valió este re reconocimiento la ha llevado a revolucionar la agricultura, especialmente a la del maíz. Vamos a platicar con ella en, en esta conversación que estoy segura les va a gustar muchísimo. Así que arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira.
3: ¡Godines!
1: ¡Música para nuestros oídos es viernes! Bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos. En este viernes 28 de febrero del 2020, el teléfono en cabina 1025 el número de WhatsApp 55 33 32 95 85 a Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdera. Les diría que. Sí, que nos compartan sus mejores memes del coronavirus a través del WhatsApp. <risa> y ya me vieron con cara de sufrimiento. Sobre todo por la memoria que ocupan las imágenes en el teléfono, que está a dos de reventar. Pero, y así hacemos un collage bonito. Y luego se los compartimos en, no sé, en, ¡Ay! Se los podemos compartir, los mejores memes, en el mail que les mandamos a quienes están suscritos al newsletter. ¡Ja, <risa> Y, y yo sigo con ideas este bueno pues para que se rían eh. Hay que reír, hay que reír. Le, Mónica Ponce está en Interpretación de Lengua de señas, la pueden ver y seguir a través de www.mbsnoticias.com. Les recuerdo que a través de Himalaya pueden descargar y escuchar el podcast de este programa unas horas después de que hayamos terminado, ya está disponible. También tenemos regalos, me dijo Janine, no me dijo cuáles, así que más adelante les diremos cuáles. Y bueno, pues arrancamos pues, con la información que se ha robado la atención, con justa razón de todos los temas en este día, eh, la confirmación de los casos de coronavirus. Rocío Méndez, en la línea, te escuchamos. Rocío. muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Pamela. Efectivamente, se trata de dos personas, un individuo de 41 años que se encuentra actualmente en un hotel, pero que ya está bajo el resguardo de las autoridades sanitarias de Sinaloa, y que recién ellos confirman que efectivamente se trata de un caso del coronavirus, así como el de una persona que es atendida en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias esta última persona, Pamela, es el conocido como caso índice, es decir, el primero en el país. Su salud es estable, tiene una enfermedad leve, no neumonía, ni síntomas parecidos más que a los de un catarro. En ese sentido, se considera que es una persona joven y por ello su riesgo es muy bajo. ¿De qué? De que este virus en su organismo genere trascendencias mayores como pudiera ser el riesgo mortal. Hay que destacar que también hay cinco contactos que están vinculados con esta persona, principalmente de su familia. En ese sentido, Hugo López-Gatell, de el secretario de Salud y encargado de dar estas advertencias al pueblo de México, señaló que un caso puede producir hasta dos o tres casos, pero todo se está verificando de manera oportuna. Escuchemos al funcionario de salud.
2: Decirle a la gente. Se... Hablemos de dos casos: el del INER, tuvimos la doble confirmación. Cuando se implanta una nueva técnica diagnóstica, el laboratorio nacional de referencia se mantiene como punto de control de calidad durante los primeros 8 a 10 días. Seis unidades hospitalarias de alta especialidad en la Ciudad de México, pero que son federales, son los que más recientemente adoptaron el protocolo. Una semana previa, los 31 laboratorios estatales de salud pública habían adoptado la técnica, en el caso de Sinaloa, damos por válida la confirmación del laboratorio estatal. De todos modos, se verificará en el laboratorio de referencia.
4: Que esto ya sucedió, como pudimos informarnos en las últimas horas. Hay que destacar, Pamela, que en el caso del de crucero que embarcó en Cozumel, se ha descartado por completo que viajeros hayan traído esta enfermedad. Los dos casos identificados tienen que ver con influenza y están bajo tratamiento. Así es que en cuestión de horas, pues seguramente también los viajeros van a poder descansar un poco de este confinamiento que sufrieron en Altamar. Y finalmente el presidente López Obrador también hizo una precisión al pueblo de México. Hay capacidad en este país médica hospitalaria, de medicamentos y por supuesto de personal para atender cualquier caso que se llegara a presentar. Vamos a escuchar.
5: Decirle a la gente, serenos, tranquilos, tenemos capacidad para enfrentar esta situación. Estamos preparados para enfrentar esta situación de el coronavirus. Tenemos los médicos, los especialistas, los hospitales, la capacidad para hacerle frente en la medida en que se vaya presentando, vamos a atender los casos.
4: En un estadio grave, el coronavirus es algo parecido como la influenza en el terreno del riesgo mortal, Pamela. Bueno, que aclararon las autoridades sanitarias al destacar que en el 90% de los casos que se han registrado en el mundo son leves, es decir, los síntomas son parecidos a un catarro o en algún momento son hasta indistinguibles. En este sentido, se hacen las advertencias pertinentes para que haya una precaución importante ante cualquier posibilidad de dudar de que se esté afectada por esa enfermedad o afectado por esa enfermedad. Personas sobre todo de edad avanzada con enfermedades crónicas, asimismo como los menores de cinco años y en las personas que tienen bajo nivel de, de inmunodeficiencia en este terreno, pues hablamos sobre todo de los enfermos de cáncer, por ejemplo, o de VIH. En esa línea apenas es un estadio, habría tres es decir, se ha identificado a nivel local que ya hay personas con coronavirus, vendría un segundo estadio en el que no estamos, en donde podría empezar la generalización de esta enfermedad y finalmente lo que ya sería una realidad que pudiera darse, si es que se da de unas ocho a nueve semanas, de que esta enfermedad se detecte en varios puntos de la República Mexicana. En ese sentido, pues todavía no se llega al nivel de las medidas extremas que en algún momento llegamos a vivir con la influenza en el 2009. Escuchemos de nueva cuenta al doctor López de
2: No hay razón alguna hasta este momento para cerrar escuelas, cerrar trabajo, tener ausentismo laboral justificado de manera generalizada. Estamos en el escenario uno y esto es transmisión localizada en torno a los contactos. Estamos hablando de unas pocas decenas de casos que pudiera haber alrededor de los casos. No hay transmisión generalizada.
4: Es el reporte al momento, Pamela. Gracias, Rocío.
1: Muy buenas tardes. Buenas tardes. Le agradezco inmensamente al doctor Alejandro Macías, el desinfectólogo, excomisionado de influenza y, bueno, además un, una persona brillante para explicar con absoluta claridad estos temas que nos acompaña vía telefónica. Gracias y muy buenas tardes.
5: Hola, Pamela. Un gusto estar con
1: ustedes. ¿Qué tenemos que tener en mente en estos momentos?
5: Bueno, estos casos nuevos realmente no deben asustar, como ya lo han ha explicado suficientemente. No es más que el cumplimiento de lo que se ha dicho siempre, el virus tarde o temprano va a llegar. Todavía no significa eso que la que la enfermedad se esté propagando en México. Llegó del extranjero. Si en lugar de venir a México hubieran ido a Colombia, bueno, pues a lo mejor lo detectan en Colombia. Eso no significa que en México ya se esté propagando el virus.
4: Pero también...
5: Es muy posible que en breve el virus se empiece a propagar en México, que ya haya casos que se adquieren en México. En ese sentido, por ejemplo, el caso que reportaron el día de anteayer eh, en, la, en California, en los Estados Unidos, es más significativo. Es una sola persona que diagnostican, pero no saben de dónde pescó la enfermedad.
3: Uh -huh.
5: Allí sí, pues dice, ¿de dónde la saco? Pues es que eso quiere decir que hay una transmisión sostenida en la comunidad. Pero estos casos. Son casos todavía importados que de alguna manera pertenecen más a la epidemiología de Italia que a la epidemiología de México. Están ya confirmados, ok, pero ya no se puede apostar tanto por contener esto. Esto evidentemente ya no es contenido.
1: Eh, entonces tarde o temprano se va a propagar.
5: Casi seguramente sí. Digo, eh, No hay más que ver, por ejemplo, la influenza de cada año. ¿Cuándo la hemos podido detener? es nunca. muy semejante. Bueno, nunca, nunca hemos okay. podido contener ah. la influenza, esto tampoco lo vamos a poder contener. La, la o sea, vacunación es la que genera algún
1: mm, mm, no sé qué porcentaje de, 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 de contención eh, genera la vacunación.
5: La vacunación es fabulosa en el caso de la influenza, uh -huh. porque tiene una protección alrededor del 50%. El problema es que aquí la, no tenemos una vacunatoria para por. el coronavirus, y no la vamos a tener antes de un año, por lo menos. Porque wow. Inclusive si ya existiera ahorita la vacuna, hay que hacerle extensas pruebas. Las compañías ya se vieron que no es mucho negocio es vacunas para que luego los este, los estén demandando legalmente por cualquier cosa los grupos antivacunas.
1: Ok, Como finalmente el tema de los recursos eh, juega un papel importante en los resultados y la, y la forma en la que percibimos y vivimos estas historias, ¿no? Entonces, a ver, si, si pensamos que finalmente la contención eh, es de cierta forma inevitable, eh, ¿Cómo, ¿Cómo entender si México está o no preparado, si nuestro sistema de salud eh, está capacitado para, para que pase lo que tendría numéricamente que pasar?
5: Mire, depende de eso de los niveles, Pamela. Este, eh, no sabemos realmente qué nivel va a alcanzar en México. Si sí, el nivel es, digamos, una baja intensidad como está ocurriendo en algunas regiones, inclusive de China. Quiero decir que no, no toda China está igual. Hay Bien. unas regiones donde la intensidad es muy baja. Si así nos llega, pues está bien, ¿no? el sistema de salud seguramente nos va a alcanzar más que suficiente. Pero si esto llegara con la intensidad semejante a la que llegó en la ciudad de Wuhan, en China, no, no nos va a alcanzar eso, yo creo que hay que decirlo con claridad. No tenemos suficientes camas de terapia intensiva. México necesitaría más camas de terapia intensiva. Digo, después de esto lo vamos a aprender, pero tenemos muy pocas camas de terapia intensiva. Aún, por ejemplo, grandes conglomerados como el de la Ciudad de México, eh, para 10 millones de habitantes, probablemente no hay arriba de 500 camas de terapia intensiva, que además ya están ocupadas. Y si esto llega con una gran intensidad, puede ser que necesiten una máquina para respirar pues unas 2 o 3 mil personas, ¿Cómo le vamos a hacer. Entonces, sí hay que decir primero una nota de tranquilidad. Esta enfermedad no se complica en la gran cantidad de las personas, en la gran proporción. Segundo, los que se complican y ya necesitan ir a un hospital son relativamente pocos, que son 20%. Y de eso probablemente acaso uno de cada cinco va a necesitar una máquina para respirar. Entonces pues no sientan que si se van a enfermar, se van a morir, ni nos vamos a infectar todos, ni nos vamos a morir todos de esto. Lo que sí es muy probable es que si se infectan millones de personas, pues aunque sea una baja proporción las que se complican, esos van a necesitar una máquina para respirar que por desgracia no tenemos. Ojalá no sea eso el escenario y nos trate este virus con una baja penetración y que se regionalice y que entre en bajos niveles como ha entrado en muchas regiones del mundo.
1: Sí, si se sabe que los síntomas son síntomas inmensamente similares a los de una gripa, ¿qué tendría que tomar la gente en consideración para decidir si esa gripa es una gripa o amerita correr a un hospital?
5: Mire Ahorita mismo, por ejemplo, en México, evidentemente el coronavirus no está diseminado. ¿Acaso uh -huh. hay algunos casos? Yo tampoco creo que este paciente que venía de Italia es el caso de índice o el caso cero. Yo creo que ya hemos tenido algunos casos y ni cuenta nos hemos dado, Claro. ¿Verdad? Y simple y sencillamente no se ha propagado lo suficiente en la comunidad. Eso será cosa de verse. Si ahorita a mí, que soy infectólogo, me llega un paciente con esas características y no me dice que estuvo en China o en una relación epidemiológica con algún enfermo, yo lo que pienso es que tiene influenza. Y de hecho, si ahorita alguien tiene fiebre, tos, en México, lo más probable es que tenga influenza, no coronavirus. La influenza va a durar todavía, todavía este mes, el mes que entra probablemente, y todavía uh -huh. es más probable que sea influenza que sea coronavirus. Tenemos que esperar a que las autoridades nos digan, miren, ya hay coronavirus en tal región y en tal región, y entonces ya lo pensaremos. Ahorita no lo piensen y no salgan a hacer compras de pánico de medicamentos y de, este, cubrebocas, que además no les van a servir para nada.
1: ¿Se puede explicar, o para entenderlo mejor, por qué, por ejemplo, en esta región, en China, se propaga de esa manera y... y, y, y de, o de esa forma tan eh, feroz, por así decirlo, y no pasa lo mismo, independientemente de las capacidades de sus sistemas eh, de salud, no pasa lo mismo en otras regiones. ¿Qué lo explica? Sí,
5: eh, mire, por ejemplo, la influenza ya sabemos que tiene la capacidad siempre de llegar hasta el último rincón del mundo. Eso es la influenza, el virus de la influenza, eso nos ha mostrado. Uh -huh. Pero en coronavirus, por ejemplo, los coronavirus graves que ya existen, por ejemplo, el SARS. Del 2002, que desapareció. Ese se regionalizó, entraba con fuerza en algunos lugares, pero en otros lugares ni los tocó.
3: Uh
5: -huh. Eso hizo. Y el MERS, que es el del Medio Oriente, hace lo mismo. Entran en regiones, atacan severamente algunas regiones, pero otras las dejan invernes. Ojalá que ese virus haga lo mismo. Ojalá que, por ejemplo, no le guste el calorcito, que ya me lo llega. Y que, y, y que de ahí nos podamos agarrar, ¿verdad? Pero si el virus tiene la capacidad que tiene, por ejemplo, la influenza, no, eso no lo detiene nadie. Eso hay que, hay que aceptar que, que no es posible contenerlo. Eh, hay que apostar más, y lo ha dicho ya el subsecretario López-Gatell, hay que apostar por la mitigación, o sea, cada quien tiene la responsabilidad de lo que tiene que hacer con su propia salud, y las instituciones tienen su responsabilidad.
1: Si sí, recordamos, el AHN1 se regionalizó en México, para entenderlo mejor. No,
5: digo, había regiones de mayor intensidad, pero la influenza, uh -huh. como buena influenza que es, es allá llegar a todos los rincones del mundo y no, ha, no deja un rincón libre, acaso una comunidad extraordinariamente aislada. La influenza uh -huh. tiene la capacidad de llegar a todos lados. Este virus probablemente tenga esa capacidad, no lo sabemos. Eh... Por lo que estamos viendo, hay regiones que va a entrar con mucha fuerza, probablemente a las regiones densamente pobladas, como las de la Ciudad de México, y las regiones con menos densidad probablemente ahí va a entrar con menos fuerza. Pero ahorita son hipótesis, no sabemos bien a bien todavía cómo se va a comportar a un plazo mediano y largo.
1: Si la letalidad es más alta conforme avanza la edad, o sea, si, si, y, y aún así en porcentaje entiendo es bastante baja, eh, pero corren mucho menos riesgo los niños que eh, las personas de 60, 70, 80 años, ¿obedece a el, la salud o, el, o, o las condiciones en las que se encuentra una persona de esa edad o, o, o cómo se explica?
5: Miren, eh, ahí. De, ahí... Los niños no se saben muy bien por qué no los afecta, pero esa es, un, ese es un, una gracia, digamos, que esto no va a afectar a los niños, ya lo sabemos, y ya vamos de gane porque acaso vamos a ver medio, media pandemia. Ahora, mm. los adultos a los que va a afectar más son las, a los que están en edades avanzadas o a los que están en condiciones malas de salud. Conclusión, si te va a pegar esta enfermedad que es muy probable que nos vaya a pegar porque lleguen varias oleadas, lo mejor es que te encuentres en las mejores condiciones posibles. Lo mejor es que te encuentres joven, pero bueno, eso ya no depende de ti. Lo que sí depende de ti es que estés en buenas condiciones físicas, que no fumes, porque hay gente que ha salido a comprar cubrebocas, pero fuma 15 cigarrillos al día. O sea, como que los cubrebocas no le van a servir para nada, es mejor que deje de fumar. Y fu dejar de fumar es bien difícil, así que ahorita hay una buena excusa, al menos el miedo ayuda. Dejar de fumar te va a ayudar. Si no hace ejercicio, haz ejercicio. Si no cuidas tu peso corporal, cuídalo. Haz ejercicio, cuida tu peso corporal, atiende la higiene, higieniza tus manos, no te estés mordiendo las uñas, no te estés picando la nariz, no te estés rascando los ojos. Eso es costumbres que tenemos que tener. Y si no llega la pandemia, bueno, qué bueno, te sirvió de todos modos.
1: Doctor, pues algo más que quisiera agregar que crea que sea importante que el público tome en cuenta.
5: Me gustaría insistir en esto último. Hay responsabilidades individuales e institucionales. Las instituciones deberán estar haciendo su trabajo y afinando las terapias intensivas porque muy probablemente las vamos a necesitar. Y nosotros individualmente ya dijimos, cuida tu higiene, cuida tu salud, haz ejercicio, evita las adicciones, si las tienes, déjalas. Si no cuidas tu dieta, tu peso corporal, es muy buen momento para que empieces eso y un programa de ejercicio.
1: Muy bien, pues doctor, como siempre es un gusto poder platicar con usted.
5: Un gusto, Pamela. Excel, muy bien.
1: Gracias, muy buenas tardes, el doctor Alejandro Macías. Vamos a una pausa y, y volvemos.
0: Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: ¿Qué creyeron? ¿Que no había buenas noticias? Pues sí les dije que además teníamos boletos y teníamos un montón de cosas. Ahora sí, René Cruz, con las buenas noticias te escuchamos. René, muy buenas tardes.
6: Hola, Pamela, amigos del auditorio, muy buenas tardes. El Consejo de la Judicatura Federal aprobó la creación de la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual, la cual entrará en funciones el próximo primero de marzo. Dentro de sus principales facultades están las de emitir protocolos de actuación para identificar y prevenir los casos de violencia de género y acoso sexual, además de generar acciones con perspectiva de género que garanticen al personal una vida libre de violencia. También asesorará y dará seguimiento a los casos de acoso sexual y violencia de género, además de proporcionar atención jurídica, médica y psicológica de primer contacto para todos los casos el Consejo de la Judicatura Federal destacó que en el Poder Judicial de la Federación no habrá cabida para el acoso sexual y la violencia de género y destacó que la igualdad y la eliminación de todas las formas de violencia son y han sido una prioridad. Pamela, el reporte que tengo.
1: Muchas gracias, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Échale, Janine.
4: Le es Big ma Martini,
1: que estará aquí en la Ciudad de México este 2 de marzo en el Teatro Metropolitán Y tenemos cinco pases dobles Vamos a darlos, a ver Por teléfono todos, hoy es el día de Excel. hoy es el día en, la que, en el que Itzel se vuelve inmensamente generosa y lo único que tienen que hacer es llamar al 5166 1025 y decirle a Itzel quiero esos boletos ándale Itzel Itzel con lo generosa y bondadosa que es les va a otorgar esos boletos y ya están 5166 1025 para que vayan a ver Pink Martini Ah, en el Teatro Metropolitan este 2 de marzo son las 12:32 y así de rapidito nos vamos a una pausa
0: Regresamos a todo terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira ¡Continuamos! Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana. Los premios de la semana en... A todo terreno.
1: ¡Ya está aquí sangre azteca! ¡Sí, señor! se yeah, yeah, yeah. nos fue no. la premio Nobel que tenemos en la sala. No, bueno. ¿Saben que yo creo que me vio toser? <ríe> y luego hablamos del coronavirus. Ustedes no se no se vayan,
7: muchachos, esperen. Ya claro, nos vamos. No, no, nos vemos luego. Esperen. Gracias por participar. No,
1: que llevo sintiéndome mal así las últimas dos semanas. Ah, es una diagnosticada gritita, no, nada, nada importante. Todo. Bueno. ¿Están listos? Tenemos muchísimos
8: nominados.
1: También de qué hablar? Cuéntame de qué quieres no, platicar. No,
8: vamos a, mira, yo pero acércate niño, al
1: micro porque <ríe> si no, no te escucho. Cuando yo era
7: pequeño... ¿Qué pasó cuando eras pequeño? No, no Cuéntame... Vámonos, vámonos con tema. Está primero? bien,
1: vámonos entonces con nuestra primera nominación. Arrancamos con este motel inaugurado en Querétaro que no estaría en esta emisión de los premios de la semana si no fuera porque cuenta con algo especial, algo que a muchos les va a llamar la atención. Una guardería ¡Ay, ¡Eh! qué
3: bien!
7: ¡Son unos visionarios! ¿Cómo no se me ocurrió a mí? ¡Claro! ¿Cómo no se me ocurrió? Son unos visionarios no, barrio,
1: barrio. Bueno, fue el resultado de un estudio de mercado Hecho por un empresario que tras varios meses de investigación Notó que muchas parejas Pues sí querían pasar un ratito de intimidad Sin tener que preocuparse por las criaturas Encontró un nicho de mercado Que está creciendo él dice sí, no. en efervescencia hay muchas mamás solteras en el estado que siguen con su vida que tienen una nueva pareja y no tienen con quién dejar a sus hijos para poder tener un rato de intimidad. O papás solteros.
3: No más ellos.
7: preocuparse por
1: los seguros en las puertas. Tú no te vas a este lugar, nada. te cuidan a las criaturas y sí,
7: no, además especialistas y toda la onda. No
1: no, no genial. Vamos Eso
7: a es que cantar, vamos llamo.
1: a cantarle por brillante.
7: Bien. Si tú tan solo quieres un poco de intimidad Pero tus bendiciones no te dejan en paz Con 300 varitos tienes la solución Así que ya no lo pienses y dale bueno a tu pasión Bienvenidos al Hotel Queretano con guardería, me con guardería, me y niñeras también, y niñeras también, todo el mundo nuevo del Querétaro, lo pasarás, pasarás muy bien, bien, lo pasarás muy bien, tu bendición también, ¡Qué
4: bonita! que no yo, no ¡Vamos puede. a Querétaro! No no, no Oiga,
3: pues, pues, no si te yo entrenar. tengo tres,
1: cuando quieras, ya. Este, bueno, vámonos con nuestra siguiente nominada, pues que se organiza el Paro Nacional de Mujeres, que bueno, pues francamente yo creo que es un tema que ha unido a personas, bueno, sobre todo mujeres de todas las ideologías, porque hay algo en lo que todas coincidimos, el miedo. Es algo que todas hemos vivido, que Gracias. todas hemos sentido en algún momento de nuestra vida y lo que nos motiva a decir, claro, yo también quiero parar y yo claro. también quiero acciones claro. y demás. En fin, eh, esto por supuesto, desde el gobierno se leyó, como casi todo se lee, como un ataque directo al presidente. Así que Irma Sandoval, Virgilia Sandoval, secretaria de la Función Pública, tras notar la fuerza que este movimiento estaba tomando, decidió tuitear. Para sacudir al país este 9 de marzo, en lugar de que nos quedemos en casa tentadas a lavar platos y arreglar ropa, salgamos y ocupemos el espacio público solo para nosotras. Esperen, vale la pena que les mencione esto porque, o sea, sí, sí es una estrategia de comunicación. Claro. Eh, lo pudimos ver muy claro, por ejemplo, con lo que pasó con el Instagram, lo platicábamos la semana pasada mm. de Beatriz Gutiérrez Müller, ¿no? Primero se une el paro y luego claro. dice, "No, no, 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 luego, salgamos, no, 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 salgamos todos, usemos un pañuelo blanco, apoyemos al presidente." Entonces, este tweet obedece una estrategia de comunicación. Lo que, por supuesto, le llevó las críticas fue aquello lo de que pues vamos a estar tentadas a lavar platos y arreglar o sea, ropa, porque ajá, luego ella dijo que era sarcasmo, pero no, ahora yeah. No sé, no o, sé sea,
4: no lo o sé, sea, no bien. yo
1: no quiero hacer chistes personales, pero si yo llego a mi casa y veo al señor Ackerman y luego veo los platos y la ropa, Ay, pues no sí me voy a lavar
3: platos y me voy, ¿no? O sea, pues sí,
1: ¿no? Espérense, ahí no acabó, esto fue el inicio, después puso otro tuit. A la derecha lo que le duele es que las mujeres que caminamos al lado del presidente AMLO estamos dando resultados concretos en el combate a la corrupción. Estamos hablando de mujeres asesinadas, ajá, no de Andrés ajá, Manuel López Obrador sí, ni de corrupción, sí, ¿no? pero bueno, ya tuiteó. Ajá. Eso es lo que los pone fúricos y agresivos y les tira su máscara de fake ministras, término que ella acuñó para desestimar a las mujeres detrás ajá. del paro, lo cual es traición de género, cuando menos. Espérense, el ajá. chisme no acabó ahí. John Ackerman, su esposo, también y le hizo coro y se pronunció en contra del paro. Porque, claro, las mujeres estamos esperando a que un hombre nos diga cómo protestar. No entiendo por qué insisten en mandar a las mujeres... Ay, gracias por reírte de mis chistes. Este, no... no entiendo por qué insisten en mandar a las mujeres a sus casas el 9 de marzo. O sea, como si alguien nos mandara, ¿no? bueno, La convocatoria paro de mujeres es... ...cómplice con el patriarcado... ...de ahí el activo respaldo de México libre y similares... ...mejor un paro de hombres... Anda ya, pues, ...lo del paro para de para hombres, hombres ya lo había sugerido el ...y a ver, a ver a, a, ver, ver, a, ver a, a ver,
7: a ver... ...a ver, a ver...
1: ...entonces yo llego a mi casa y le digo a mi esposo... ...mi amor, voy a protestar... ...y como yo voy a protestar... ...tú no sales de casa... ...¿eh? eh ¿Os sí, ...o sea, ¿en serio?
3: ¡Ellos sí expertos
1: en protestas y sí.
3: marchas!
1: ...proponiendo eso... Vamos a cantar sangre
7: azteca.
3: Bueno, vamos.
7: A ir. No sé por qué no apoyó. Tal vez ella lo hizo a su favor para hacer discusión. Con su comentario las quiso apantallar que se iban a quedar. Alaba. Mujer. Unidas hoy las queremos Aunque atrás solo critiquen Que lavarán muchos platos Si se quedan mujeres Románticas pero rudas Fuertes sigan, no hagan caso Porque eso es ahora más que nunca ¡Bravo! ¡Qué que
1: Según haga. yo, si había estado en la nominación de la semana pasada Pero no alcanzamos a cantarle y era justo Ajá. la historia que les contaba ahorita Del Instagram sí, 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 de, sí, sí. O sea, sí voy sí. al paro, pero de pronto sí. Mi marido y la gente que le hace la comunicación Dice que no, no hay paro Y entonces me echo para atrás Y entonces no, publico okay. en Twitter Que no, que ya no hay paro Que mejor si salgamos Y que un pañuelo blanco Porque pues te quiero mucho mi amor Vamos claro. a
7: cantar <risa> Gutiérrez era un amor Pero un día dijo ¿Qué harían si nosotras? Y triste me sentí ¿Pero cuál sería mi sorpresa cuando supe? No, que no, que nueve tú descansarías Y hasta que cambiaría por ti Y que ahora no, que no le convenía Que juntos es mejor al fin Vivirás y estarás siempre por mí, y andarás, trabajarás y aquí en casita yo te esperaré.
1: Y como muestra de que las protestas no son en vano, vamos a nuestra siguiente nominación. Y esto sucedió en eh, la Escuela Secundaria Técnica Industrial y Comercial ubicada en Cuautitlán, en el Estado de México. Comenzó cuando en redes sociales se difundió un video en el que estudiantes estaban manifestando por los casos de acoso en la institución que llevan padeciendo desde hace años. Sin embargo, el nada brillante director de esta escuela dijo que las estudiantes eran las culpables de las agresiones. Y como... Chavas que tienen ya otra visión de, las hechos, de los hechos, de los videos son generales porque uh -huh. mientras el director está diciendo esto, las chavas ¡Ey! reclaman así sí, como: ¿Qué estás claro. tú diciendo? Bueno, pues en qué acabó? El director fue destituido. Vamos sí, a cantar. Claro. Así es.
7: Solo quieren su derecho. A ser felices y estudiar. ¡Hey! ¡Teachers! ¡Déjenlas en paz! Y quien las moleste seguro las paga. Moleste, seguro las
3: ¡Ay, qué bonita canción!
1: Seguimos en el Estado de México para nuestra siguiente nominación. Profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México, que fue evidenciado a través de un video en el que aseguró lo siguiente. Escuchen. Soy
0: hombre, como los valores de aquí. Y ustedes, mujercitas, son mujercitas. Y bueno, pues, no, la carne es débil,
1: la tentación es grande, decía mi compadre. Este, po este poco atinado comentario partía de que él estaba explicando que una de sus sobrinas le había dicho que lo habían señalado en unos carteles como un acosador. Y pues, pues soy hombre. Y ustedes, mujercitas, en la carne es débil, vamos a cantar.
3: Esto
7: no es de un caballero, te lo juro, mucho menos de un maestro que le cuente a sus alumnos, porque la mujer vale mucho en este mundo, pero a qué falta de respeto de este individuo. Porque eso no es de un caballero, lo descansaba en no un día, sino toda la semana, para que pensara antes de que se expresara, porque él no es un caballero y mejor mejor yo no le digo nada.
1: Ay, qué bonito canto el sangre. Este que vamos a una pausa y volvemos.
0: Yeah. Regresamos a todo terreno. a todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Continuamos a todo terreno con Sangre de
0: Azteca. ¡Sí, señor. Hoy llamámonos
1: con nuestro siguiente nominado. También está en contra del paro nacional de Mu las mujeres. Les digo, son bien machos, o sea, primero incapaces de pensar que las mujeres podamos tener una idea buena y de ponernos de acuerdo entre nosotras. Desde sus cabecitas todo tuvo que haberlo organizado un hombre. Lo mismo si estamos hablando de Soros, sino Felipe Calderón, o en su caso, Satanás.
8: Creo que hay situaciones mucho más graves hoy en México, por la cual podríamos hacer un paro y no precisamente por el asesinato de una niña, porque eso es, se están aprovechando el asesinato de una niña, como tantas otras muertes violentas de niños, de niñas, de hombres y de mujeres, un día sin mujeres. La Sagrada Escritura nos dice claramente que Dios creó al hombre y a la mujer, los dos, y es necesario los dos, somos complementarios, somos parte de la creación. Las mujeres han hecho una campaña para aborrecernos y entonces Hoy se atiende a los homosexuales Se atiende a las mujeres Y a los hombres Que trabajamos también para que haya Dignidad en el mundo Para que tengamos verdaderamente una nación Y un mundo diferente Esos hay que sacarlos también
1: Vamos a cantarle sangre esteco
7: Si nos dejan Descansando nos ganamos Hasta el cielo Hasta el cielo Si nos dejan nos sentamos en sofá de terciopelo y ahí en el televisor viendo María Visión el 9, lo descansamos. Si nos dejan el día no lo tomamos por favor, aunque pecamos. ¿Quién escribió
1: esta canción? la volaste, tú muy bien, ¿no? Tú muy bien, tú muy bien, tú muy bien, tú muy bien Vámonos a nuestra siguiente nominación Nos vamos hasta Hermosillo Sonora, una estación de radio La Voz del Pitic y esto fue lo que la psicóloga Olga
4: dijo incluso una violación es una fusión de amor es una fusión de amor porque los dos sistemas aún así sea agresivamente quieren juntarse y a través de las fusiones pues explota ese amor y van a seguir juntos van a seguir juntos aunque eh, la pareja o esas personas no se vuelvan a ver pero esa criatura pues nadie deparata esa fusión
1: ¿tengo pruebas suficientes para decir que pereyo? Volvió de alguna forma a la vida Y entró en el cuerpo de esta mujer sí, claro, ¿Ven? Tenía que ser un hombre ¡Oh, patriarcado! Vamos a
3: cantar ¿Quieres que la cante? Ah, ya, ya, ya. Yo la canto si quieres Vamos.
7: Él la maltrató, le quitó la confianza Lo trajo y la lastimó y le arrancó el corazón Y en la eternidad los dos unieron sus almas Para darle vida a esta triste fusión de amor ...a esta triste fusión de amor...
1: ¡Eso, sangre azteca! Yo sé que ya no hay corrupción... ...salvo en el Estado de México... ...bueno, es una excepción a lo mejor, ¿no? O sea... Ya saben, un policía Ay, no. que le hace mala fama al resto. Bueno, no, pues sí, uno, sí, uno, no, un, sí, sí, no, uno. Claro. claro, claro, claro. Se trata de esta historia en donde un par de elementos de la policía estatal intentaron morder a un automovilista al decirle que su auto no circulaba ese día. Sin embargo, él grabó todo con su celular, llamó a asuntos internos para reportar el intento de extorsión, provocando que entonces sí, la actitud de los policías cambiara. vamos a
3: escucharlo.
8: Mira, te lo pido de corazón, mira, tus fotos de mi protesta y te siento de fuera, güey. Perdóname, güey. Si ya te invito un refresco yo de corazón, güey. No tengo mucho, güey. De corazón te lo digo de amigos, güey. por eso, mira, dile que, te, que no sabes, güey. El... Por eso no me paro, güey. Mira, no. de, de amigos, de ya amigos. Wey, wey. Wey. Mira, lo de menos decirme, no, güey. No estoy aquí dándote la cara, güey. Perdóname,
3: güey.
1: <risa> es esos momentos en los que se intercambian los papeles y el ciudadano le dice. Pues a ver cuánto traes y nos arreglamos. <risa> Mira, C mira, te, te, paso, te paso aquí mi tarjeta de circulación y ahí, ahí lo que trae... No tra te acompaño C al cajero. C
7: Ay, vamos a cantar. Es María. Pareja, hay que comer. Hay que desayunar algo. Mira, hay que viene uno allá. Con ese nos persinamos A ver, orillas el orillo no, Oficial, pues ahora que hice Déjamelo parejita, déjamelo Amigo va usted a tener De una vez que irse mochando Para que usted pueda andar Tranquilito circulando La gente se cohibe Y termina dando lana También tiene la culpa Por andar dando mocharas Todo había salido bien pero ellos nunca pensaron Que el tipo se iba a quejar Se terminaron disculpando
1: Qué bonito, sangre azteca Para la siguiente nominación nos vamos hasta el Senado Con la nominada del día de hoy Lili Telles. ¿Qué pasó? Bueno, pues primero Esta historia comenzó cuando Jesús a. Rodríguez, senadora de su misma bancada, publicó en Twitter un video, eh, pues un paliacate, y ella como hablaba con la mano, y bueno, ella hablaba acerca de aborto para todo México, aborto legal ya, y entonces Lili Telles respondió: El primer feminicidio ocurre cuando no se deja nacer a una niña por causa del aborto. Ya así, aunque Telles este, apoya el paro nacional, bueno, pues no pudo evitar traer el tema en la conversación. Nada más, o sea, yo creo que. Sí es bien importante que nuestras legisladoras estén bien informadas y Lili Telles está en su derecho de pensar lo que quiera pensar, pero sí es importante no mal informar. De entrada, decir que el aborto es un feminicidio está completamente equivocado por muchas razones. La principal y más básica de ellas es que el género tenía que, tendría del, de, de, del bebé o del feto tendría que ser una razón para tomar la decisión del aborto. Y, y, y lo digo con, con, con mucho cuidado porque, porque hay países en donde eso sí sucede. O sea, hay países en donde el género del bebé sí es un factor un factor para tomar una decisión. Entonces eh, me, me, me parece delicado sobre todo que siendo senadora pues lo diga así al la, la y se va por tratar de
7: defender su causa. Vamos a cambiar. Suelta tu pañuelo verdoso, que no ves que el aborto es el primer indicio del feminicidio. Me sumaré, nueve ninguna se mueve, pero no estoy de acuerdo con lo del aborto, entiéndalo ya. ¡Sí, señor! ¿Saben
1: qué? Ya nos vamos a quedar ¡No! en mesa para todos les por acompañarnos. Sangre está en sus sí, redes señor. sociales y que les canten ya. ¡Adiós!
7: ¡Adiós! ¡Adiós!
0: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno, donde la noticia...